0: tu veux tenter ta chance et remporter un coaching déblocage totalement individuel avec moi, pour ça, il te suffit de répondre au formulaire en 3 minutes que tu trouveras sur paulinsarda.fr/formulaire. tes réponses nous permettront d'adapter nos offres et nos contenus à tes besoins actuels et pour ça, il n'y a personne de mieux que toi pour nous le dire. Le tirage au sort aura lieu le vendredi 15 mars prochain et tu seras contacté directement par mail si c'est toi qui as cette chance. Merci à toi, je te souhaite maintenant une bonne écoute. Réfléchis bien à combien de fois ça t'est arrivé de t'inscrire justement à un événement en ligne ou à te rendre à une soirée networking près de chez toi par exemple, d'y aller plein de bonnes volontés en te disant que tu vas trouver des clients et puis repartir surtout avec beaucoup de cartes de visite. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans l'écosystème entrepreneurial, c'est que beaucoup d'entrepreneurs testent le networking, mais la grande majorité reviennent la plupart du temps bredouille. La grande majorité pense que c'est simplement en se déplaçant à un événement ou en s'inscrivant à un sommet en ligne que ça suffira à générer des opportunités d'affaires. Sauf que ce n'est pas le cas et c'est complètement ok de ne pas savoir le faire et c'est aussi pour ça que cet épisode existe. En tout cas, si ça te parle, tu as dû rapidement t'en rendre compte, tu as dû rapidement te rendre compte que malgré le fait que tu aies fait des démarches de réseau, de te rendre à des événements, etc., qu'en fait, il ne se passe rien. » Réfléchis bien à combien de fois ça t'est arrivé de t'inscrire justement à un événement en ligne ou à te rendre à une soirée networking près de chez toi par exemple, d'y aller plein de bonne volonté en te disant que tu vas trouver des clients et puis repartir surtout avec beaucoup de cartes de visite, beaucoup de nouveaux collègues, peut-être amis, etc. Mais pas de clients potentiels. Déjà, sache qu'il est très important de bien différencier trois catégories de cibles business particulièrement si tu veux utiliser le networking et faire fonctionner ton réseau. On distingue déjà les clients potentiels. Jusqu'ici, je n'ai pas besoin de t'expliquer, je suppose que tu le sais. On a aussi les partenaires potentiels. Donc, ce sont les gens avec qui tu peux être amené à faire des associations, faire des win-win, de l'affiliation, etc. Et puis, tu as aussi les prescripteurs potentiels. Les prescripteurs potentiels, ce sont en fait ni plus ni moins les métiers périphériques à ton activité, ce sont aussi parfois des concurrents mais qui n'ont pas la même approche ou la même méthode que toi et qui peuvent être susceptibles de te recommander. Je vais te donner un exemple concret avec moi, Step22. Il m'arrive hyper régulièrement de recommander Valentine Else mortel pour des sujets précis. Lorsque moi, je ne peux pas y répondre ou en tout cas, je peux y répondre, mais c'est juste que je suis pas la meilleure personne pour ça. Eh bien, je vais être amené à recommander Valentine. Je sais que Valentine fait aussi la même chose pour moi. Donc ça, exemple euh, très clair sur la partie tes concurrents, mais t'es pas totalement concurrent non plus. Tu peux aussi t'apporter euh, du business mutuellement. Et autre exemple que je peux te donner, si par exemple euh, tu es euh, développeur web, eh bien peut-être que tu vas avoir besoin potentiellement de travailler avec, euh, donc ça, ça sera plutôt pour la partie partenaire potentiel. tu peux être amené à avoir besoin de travailler avec un UI UX designer. Eh bien oui, c'est un partenaire, donc ça veut dire que lui, lui ou elle peut t'apporter du business, mais toi aussi, et voire même, vous pouvez même travailler ensemble, faire des choses ensemble. Donc ça, c'est hyper important de bien faire la différence entre ces trois types de, de profils, on va dire. Donc le client potentiel, le partenaire potentiel et le prescripteur potentiel. Une fois que tu as bien distingué ça, tu as déjà une longueur d'avance sur tous les autres qui sont persuadés qu'il faut trouver des clients en priorité lors d'un event. Parce que la réalité est tout autre. En networking, ces trois types de profils sont importants à identifier et surtout, il ne faut pas t'attendre à repartir avec, je sais pas moi, 40% de clients potentiels quand tu vas à un event. Parce que la plupart du temps, tu repars avec des contacts tout autres, mais qui peuvent aussi t'apporter du business. C'est un petit peu l'art aussi de savoir utiliser le networking à son avantage. C'est ce qui fera justement la différence. Et je précise que ça marche tout aussi bien pour le networking en ligne. Aujourd'hui, entre les webinaires, les sommets en ligne, les festivals en ligne euh, et même les réunions d'entrepreneurs, de communautés différentes, etc., tu as largement de quoi faire. Et tout ça, ça peut se passer aussi d'abord sur les chats, par exemple, euh, les chats communs, si tu veux, par exemple, sur un sommet en ligne. Mais ça peut aussi se passer sur un groupe Facebook. Ça peut aussi se passer sur l'équivalent, je mets des grosses guillemets parce que je ne sais même pas si on peut l'appeler encore comme ça aujourd'hui, mais l'équivalent des forums. Et donc, tout ça, tu peux utiliser des leviers qui vont être très similaires au networking euh, physique. Donc soit en proposant toi d'y intervenir, soit en étant parmi les participants. Tu peux justement tirer ton épingle du jeu. Il suffit simplement de bien prendre conscience des enjeux et surtout, il faut avoir une méthode. C'est un petit peu comme sur les réseaux sociaux. Si tu t'attends à publier du contenu et à ce que les clients débarquent dans tes DM en 15 jours, tu vas attendre longtemps. Et c'est loin d'être la première fois que j'en parle sur Vision. L'enjeu, c'est d'aller converser, de s'intéresser aux autres, de maintenir le contact et d'être là au bon moment quand viendra le moment de vendre quelque chose. Pour le networking, ben c'est la même chose. Si tu y vas juste pour y aller, il ne va rien se passer, il te faut un plan. Et aujourd'hui, avec cet épisode, je veux te montrer qu'il est possible de tirer profit du networking avec une méthode tout simplement composée de cinq éléments seulement. Bien entendu, c'est perfectible, mais ce sera ensuite à toi de le mettre à ta sauce parce que les pratiques commerciales, de réseau, de networking, etc. évoluent comme tout, le, comme le marché, comme tes cibles, etc. etc. La première chose déjà, c'est de bien cibler tes événements et aller là où se trouve ta cible. Parce que l'erreur que je vois le plus, c'est celle de se rendre ou de s'inscrire là où se trouvent ses confrères au lieu d'aller là où se trouvent ses cibles. Ça paraît évident comme ça, mais je vais te poser une question toute simple. C'est quoi le dernier event auquel tu es allé Est-ce qu'il y avait plus de pairs, donc de concurrents, de gens qui font des métiers similaires au tien, ou c'était plutôt un bassin rempli de clients potentiels Réponse 1, bah, tu ne vas jamais à des events de networking où tu t'inscris à rien en ligne et il est temps que tu t'y mettes. Réponse 2, tu viens de te rendre compte que tu fais des choses mais que tu ne vas pas aux bons endroits et qu'à part te faire des copains, tu ne fais rien d'autre. Ou réponse 3, tu te rends bien à des events où il y a ta cible mais tu ne capitalises pas dessus, tu ne sais pas comment utiliser cette démarche. Alors je vais te donner un exemple tout bête. Si tu es consultant ou consultante en marketing digital, pense aux questions que ta cible se pose. Probablement, comment augmenter mon acquisition Quelle stratégie digitale pour vendre tel service Comment bâtir une communauté, etc. Une communauté en ligne, évidemment. Par rapport à ces problématiques-là, rends-toi à des événements qui répondent à ces problématiques-là. Ça pourrait être un event du type Comment trouver des clients ou le digital au service de votre entreprise, etc. Si tu vas sur meetup.com, si tu vas... Euh, Regardez ce qui se passe au niveau de la chambre de commerce près de chez toi, enfin près de chez toi dans ta région, tu vas trouver ce genre d'événements-là, mais aussi en ligne, tu vas en trouver plein. Et donc, c'est là qu'il faut aller. C'est pas aux événements où toi t'as envie de te faire des copains. C'est pas là qu'il faut aller. Donc bien sûr, c'est très bien de le faire et je pense qu'il faut le faire, mais l'objectif, si t'as vraiment un objectif de « Ok, il faut que je trouve des nouveaux clients, il faut que je, je fasse grandir mon réseau », c'est pas là qu'il faut aller. C'est pas là où tu vas trouver des copains. C'est là où sont tes cibles. Je vais reprendre l'exemple aussi du développeur web. Si tu es développeur web, te rendre à des events. Tech, là où se trouvent tes confrères et consoeurs, bah c'est bien. Mais ce sera encore mieux ciblé si tu t'inscris ou si tu vas à des events où tu es susceptible d'y voir des partenaires potentiels. Disons un UX designer comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Donc potentiellement, quelqu'un avec qui tu pourrais travailler en binôme et qui pourrait t'apporter aussi du business. Et à qui, évidemment, tu pourrais apporter du business. Ou encore, tu peux te rendre à un event sur, je sais pas moi, quel hébergeur choisir pour mon site internet ou alors tout simplement à tous les events pour les créateurs d'entreprises. Donc ça déjà, c'est la première chose, bien cibler les événements où tu vas et pas juste y aller pour te faire des copains. C'est exactement comme pour la prospection, si tu envoies des messages de prospection aux personnes euh, qui, qui, qui sont tes confrères, bah tu, tu vois bien que ça ne va pas marcher. C'est exactement la même chose pour le networking. Deuxième chose euh, importante dans cette méthode, c'est avoir un pitch clair et l'adapter en chemin. Le pitch, c'est ni plus ni moins la façon dont tu vas te présenter. Il faut que ce soit rapide, efficace, que ça marque les esprits et surtout que ce soit adapté à la personne que tu as en face. Souvent, c'est intimement lié à ton positionnement. Donc ça veut dire que si ton positionnement n'est pas clair, si tu n'as pas d'offre, cet exercice va être extrêmement difficile et tu risques justement de ne pas bien cibler. Le networking, il te permet aussi justement de tester ton pitch, de te rendre compte des problématiques marchées et d'adapter en fonction de la personne que tu as en face. Parce qu'un bon pitch, c'est un pitch qui marque les esprits, mais surtout qui est adapté à la personne que tu as en face ou tout du moins, euh, ce que tu en sais. Je vais te donner un exemple. Quand j'ai démarré mon activité, je et d'ailleurs, j'en parle régulièrement sur les, les podcasts sur lesquels je suis invité parce que euh, c'est assez parlant. J'ai commencé... En m'objectivant d'aller au moins à deux events de networking par semaine, au début quand j'avais pas de clients du tout. Donc évidemment, je commençais à. Enfin, j'avais commencé déjà depuis un petit moment, mais je publiais sur les réseaux sociaux, mais j'attendais quand même, j'avais envie d'aller plus loin. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fixé deux events de networking euh, par semaine. Et je me suis ra rapidement rendu compte au bout de plusieurs semaines qu'en fait, il se passait rien, tout simplement parce que mon pitch n'était pas bon et mon positionnement n'était pas bon parce que je ne savais pas exactement euh, ce que je proposais. Et donc, ça, forcément, ça change tout. Donc, quand je dis qu'il faut s'adapter, c'est... Euh adapter ton pitch à la personne que tu as en face parce que les arguments vont être aussi euh, les arguments que tu vas mettre en avant vont être différents c'est comme pour un appel de vente quand tu fais ta phase de recherche des besoins bon la différence c'est que quand tu fais un pitch en général t'as pas de phase de recherche des besoins en amont mais si tu as la possibilité de faire une petite recherche en amont c'est mieux de poser des questions en fait tout simplement t'intéresser à la personne et eh bien il faut s'adapter aux motivations d'achat de la personne en face ou de l'interlocuteur de la personne que tu as en ligne c'est exactement la même chose pour le pitch tu comprends bien que euh, si tu parles de création de site web à euh, une entreprise, un dirigeant face à toi qui a déjà un site web, ça ne va pas lui parler. Par contre, si tu lui parles d'optimisation et de maintenance, ça lui parlera davantage. Donc l'objectif, c'est d'adapter ton pitch. Et aussi, comme je le disais, ça te permet de tester, de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui répond le mieux. Donc il n'y a rien de mieux de toute manière que le terrain hein, pour se rendre compte de ce qui se passe sur ton marché. Mais encore une fois, cet exercice va être très difficile pour toi si tu n'as pas travaillé ton offre et si tu ne connais pas bien ton positionnement. Donc, c'est vraiment hyper important et évidemment, si tu ne connais pas bien tes cibles. Ensuite, troisième chose, prendre les cartes de visite, c'est bien, mais ne rien en faire, bah, ça sert justement à rien. Si tu veux générer du business grâce au networking, l'après-event est tout aussi important que le pendant. Je répète, l'après-event est tout aussi important que le Pendant. Le problème, c'est que la plupart du temps, trop d'entrepreneurs, et c'est peut-être ton cas, se focalisent finalement sur ce qu'il se passe pendant. Et après, ils ne font plus rien. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc moi, ce que je te recommande de faire, c'est de noter sur tes cartes de visite le jour et l'événement, plus de qui il s'agit pour toi. Est-ce qu'il s'agit d'un client potentiel, d'un partenaire ou d'un prescripteur potentiel Évidemment, tu le fais pas pendant l'event, hein. tu le fais après. Et en fonction de ça rentre ces personnes-là euh, dans ton CRM, évidemment, tu ne pas tout le monde parce que toutes les personnes que tu vas rencontrer ne, rencontre, ne rentreront pas pardon, dans ces petites cases-là de clients potentiels, euh, partenaires et prescripteurs. Mais bien entendu, il faut le rentrer dans ton CRM. Ensuite, le CRM, je répète, je le répète à chaque fois que j'en parle, mais parce que c'est important, parce que je sais que tu ne m'écoutes pas forcément depuis euh, 10 ans non plus. Euh, le CRM, c'est un outil d'aide au suivi et à la relation commerciale. Donc, c'est indispensable, évidemment, pour le networking, pour la prospection, pour les réseaux sociaux, pour tout, en fait, finalement. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est envoyer un mail aux personnes que tu dois recontacter, parce que tu as peut-être aussi, c'est ce que je te recommande de faire, euh, disposer, finalement, avec euh, quelqu'un ou plusieurs personnes dans cet événement qu'il fallait vous recontacter, ou alors tu proposes d'aller plus loin à ceux avec qui c'est opportun, par email, par ça peut être par texto, ça peut être aussi par appel. Évidemment, tu attends quelques jours après si c'est pour appeler. Pour les autres, tu effectues aussi, donc, les autres, ce sont tout simplement les personnes avec qui tu n'as pas d'opportunité directe là maintenant tout de suite. Pour les autres, tu bah, effectues un suivi et tu demandes des nouvelles régulièrement. Après, bien sûr, ça va de soi euh, pour ça. Tu peux aussi ajouter toutes les personnes que tu as rencontrées sur LinkedIn. Enfin, ce n'est même pas tu peux, c'est si tu as LinkedIn, ajoute-les tout de suite. Mais la seule et unique condition que tu précises dans ton invitation, qui tu es et où vous vous êtes rencontrés. Parce que ça aussi, je vois ce genre de bêtises là. Euh, récemment, j'ai été euh, conférencière sur un événement sur Paris et il euh, y a énormément de gens qui sont venus me parler après, qui m'ont ajouté sur LinkedIn, que j'ai accepté, qui ensuite m'ont dit, euh, sont venus me parler en fait de quelque chose. Et j'étais là, mais qui est cette personne <rire> Je ne savais plus, j'avais rencontré tellement de gens que je ne savais plus. Donc en fait, c'est exactement la même chose pour tout le monde. Il faut, particulièrement en plus sur LinkedIn, si tu envoies des invitations, après un événement, il faut que tu dises où est-ce que vous vous êtes rencontrés, parce que ça va revenir dans, dans l'esprit finalement de la personne. Donc là, tu vois bien avec tout ce que je viens de te dire que il ne suffit pas seulement de se rendre à l'événement, il faut en faire quelque chose après, il faut agir. Et ça, ça ne se fait pas dix jours après, ça se fait très 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 vite après, parce qu'il faut profiter du temps de, de, de la fraîcheur quelque part des relations que tu as générées et c'est maintenant que ça se passe. c'est pas dans des jours ou dans un mois qu'on envoie un email ou qu'on envoie un message. C'est tout de suite. Enfin, tout de suite, dans les, dans les jours qui suivent. Ce que je te recommande de faire aussi et qui se fait assez peu, mais pour l'avoir testé, je peux t'assurer que c'est une excellente façon de capitaliser sur ta démarche de networking, c'est celle de préparer ou alors mettre à disposition un lead magnet pour ta cible et tu le proposes avec un QR code pendant l'événement. Un QR code que tu peux avoir soit sur une carte de visite, soit tout simplement sur ton téléphone, ça fonctionne aussi. Par contre, ce qu'il faut prévoir, ce sont des tags dans ta plateforme d'emailing pour pouvoir différencier les dates d'arrivée et donc l'événement qui est relié à tous ces leads. Puis ensuite, tu envoies un email à ce groupe de personnes pour te présenter et éventuellement proposer un autre contenu ou alors un rendez-vous, et surtout les faire rentrer quelque part dans ton monde, dans ta newsletter. Je te donne l'exemple, par exemple, du salon SME que j'ai effectué sur Paris, où là aussi, j'étais conférencière, et j'étais aussi là sur un stand avec d'autres entrepreneurs que j'ai partagé. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à disposition tout un panel de contenus, et pour pouvoir accéder à tout ce panel de contenu et eh bien, on a proposé un lead magnet. Donc, c'était, bien entendu, c'était pas totalement gratuit, puisque il, y avait un, il fallait s'inscrire avec l'adresse email Et donc, ce que j'ai fait, c'est ce que, que dans les 15 jours qui ont suivi, j'ai envoyé un mail à toutes ces personnes. On avait quand même 150 ou 200 personnes. Et donc, j'ai maintenu le contact avec ces personnes-là. Je suis, je suis revenue, j'ai réexpliqué tout simplement l'événement dans lequel on s'était rencontrés, peut-être les échanges qu'on avait eus, etc. Et j'ai ainsi pu maintenir un contact et quelque part, encore une fois, les faire rentrer chez moi. Et pour pouvoir le faire, parce que c'est peut-être une question que tu te poses, tu n'as rien à faire d'autre que d'échanger. Et quand l'occasion se présente, autrement dit, dès que tu as l'opportunité, dès que la personne en face de toi a peut-être un besoin, ou en tout cas toi, tu as identifié un besoin auquel tu peux répondre et auquel ce fameux de magnet peut répondre, eh bien tu lui proposes, tout simplement, c'est gratuit. Donc ça donnerait tout simplement « Ah bah justement, j'ai une ressource gratuite, si tu veux aller un petit peu plus loin sur le sujet, tu peux scanner le QR code et tu le recevras. » C'est pas plus compliqué que ça. Et tu le vois que sur euh, le salon SME, avec l'exemple que je te donne, on a récolté entre 150 et 200 emails tout de même. Donc, c'est quand même pas rien. Hein. Et on sait aussi que c'est qualifié, tout simplement, parce que évidemment, tu ne vas pas proposer le QR code à tout le monde. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de le proposer uniquement aux gens qui potentiellement pourraient en avoir besoin. Donc, de cette façon, toi, tu t'assures que c'est qualifié. Et en plus de ça, bah, c'est hyper quali, hein, j'ai envie de te dire, de proposer ce genre de choses. Donc, comme ça, tu peux clore la discussion éventuellement si tu as d'autres personnes à voir entre-temps et tu les amènes tout simplement dans ton univers. Je préfère le préciser, ce que je ne l'ai pas précisé, évidemment. Soit tu peux créer un lead magnet, mais ça va quand même te demander beaucoup de travail si tu en fais régulièrement, un lead magnet que tu vas proposer à un événement spécifique comme là, on a fait par exemple sur le salon SME. Mais tu peux aussi donner tout simplement euh, un lead magnet, ce que tu as déjà dans ton catalogue, entre guillemets, euh, de, de, de contenu offert. Et ça fonctionne aussi si toi, tu te proposes en tant qu'intervenant ou alors si tu es invité à participer en tant qu'intervenant, je sais pas moi, à des sommets en ligne par exemple. Eh bien moi, je ne participe jamais à un sommet en ligne sans avoir prévu une page de capture pour toutes les personnes qui souhaitent euh, avoir plus de contenu avec moi. Je ne fais jamais ça sans ça parce que quelque part, toutes mes actions doivent euh, me rapporter quelque chose. Et donc, être utile à ma vision, utile à ce que je veux apporter. Et donc, c'est exactement la même chose pour toi. Et enfin, cinquième point, logique. Mais pour moi, c'est logique, mais je préfère quand même le dire. Pose-toi un objectif d'événement par mois et tu t'y tiens. Et surtout, tu mets en place cette méthode. Donc, pour résumer, bien cibler tes événements, avoir un pitch et adapter ton pitch. Et si euh, aujourd'hui, tu ne sais pas vraiment comment te pitcher, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau positionnement et offre, très probablement, et donc c'est complètement OK. Mais dans ces cas-là, il va falloir aller travailler ton offre et ton positionnement. Ensuite, prendre les cartes de visite, noter la date, l'event euh, sur la carte de visite et dans quelle catégorie rentre cette personne pour toi. Donc, je redonne les catégories. Client potentiel, partenaire potentiel ou prescripteur potentiel. Puis, le concilier dans ton CRM. Et puis, actionner les actions nécessaires ensuite. Envoyer un email, proposer un appel, un repas, etc. Cerise sur le gâteau aussi de ce que tu peux faire, c'est préparer un lead magnet spécifique pour l'event ou tout simplement prévoir un QR code qui ramène vers l'un de tes lead magnets que tu as habituellement déjà, que tu proposes déjà, et envoyer un email à ces personnes. Ensuite, il faut absolument capitaliser sur l'après. Tout ne se passe pas pendant, mais tout se passe après, c'est un petit peu comme, euh, je vais reprendre, enfin, je vais reprendre, j'en ai pas parlé d'ailleurs, mais je vais prendre un exemple. Euh, si tu fais une masterclass en ligne, un atelier en ligne, un webinaire, appelle-le comme tu veux, eh bien, tout ne se passe pas pendant le webinaire. Il y a aussi des choses qui doivent se passer après. Il doit y avoir une séquence email, il doit y avoir des... tu dois revenir vers des personnes qui étaient potentiellement intéressées, peut-être celles qui avaient des questions, etc. Et donc là, tu ne capitalises pas seulement sur l'événement, tu fais aussi. il y a aussi un après. Et donc, c'est exactement la même chose pour le networking. Et bien sûr, dernier point, te poser un objectif d'events par mois et t'y tenir. Voilà, hein. j'ai envie de te dire, cet épisode, il n'est pas plus compliqué que ça. Tout ce que je viens de te donner là comme, euh, comme euh, élément, c'est simplissime à mettre en place. Et déjà, ça va, ça va tout changer. Parce que, encore une fois, tu n'es plus dans une démarche passive, tu seras dans une démarche proactive. Et ça, ça change tout. Et être proactif, c'est prendre le pouvoir. J'espère en tout cas que cet épisode concret, finalement, te donnera des billes pour agir grâce au networking et enfin en profiter, en bénéficier. À très vite sur un prochain épisode. Bye bye.